0: Boa noite irmãos, hoje nós damos sequência a essa série em Tiago que temos refletido ao longo dos últimos domingos, fé na prática e chegamos a um trecho dessa carta em que o tom que Tiago usa, as palavras que Tiago emprega caracterizam um momento da carta que eu diria nos dói. Alguns trechos da Palavra de Deus que efetivamente nos confrontam de modo que talvez alguns até se sintam ofendidos. Veja bem, irmãos, a intenção essa noite é colocar diante de nós a Palavra de Deus. Expor diante de nós a Palavra de Deus. E que mesmo em sua dureza e esperança, essa Palavra nos confronte e nos transforme. É com isso em mente que essa noite eu desejo ver no texto de Tiago capítulo 4, versículos 7 a 10, três ordens, três ordens para obedecermos ao Senhor e desfrutarmos da sua graça. Três ordens, submetam-se a Deus, aproximem-se de Deus, humilhem-se perante Deus. A primeira dessas ordens então, submetam-se a Deus, a palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 4 versículo 7, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, perceba que esse texto começa com um portanto. De modo que o que nós falaremos aqui tem a sua fundamentação, a sua base, em verdades que foram anteriormente mencionadas. Se você voltar um pouquinho, você vai ver, por exemplo, o perigo do adultério espiritual, de ser caracterizado como um amigo do mundo, inimigo de Deus em uma vida ímpia. Considerar e considerando a seriedade e severidade do Senhor que zela por nós como Tiago nos diz no verso 5, e sobretudo, com os olhos na palavra do Senhor, presente em Provérbios 3, 34, e ecoada aqui por Tiago, como base da sua reflexão, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos, humil aos humildes. Com essa base, com essa fundamentação, nós chegamos a um portanto, sendo assim as coisas algumas implicações necessárias aparecem. Ordens para serem ob obedecidas, imperativos que apontam e direcionam a vida do crente em Jesus, de modo que esse se arrependa e desfrute da graça maior do nosso Deus em maturidade e frutificação. O texto então nos diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Tiago nos coloca diante de dois pontos focais de autoridade, Deus e Satanás. É claro que todo poder e autoridade que Satanás detém é limitado e administrado pelo Deus soberano. Não se trata aqui de uma luta entre iguais, entre equivalentes, um conflito de forças assim, mas trata-se sim da rebelião de um ser cuja própria existência depende daquele contra quem se rebelou. No entanto, não sejamos ingênuos. Falamos de um ser que, nesse mundo caído, detém autoridade sobre reinos e nações, sobre o coração dos descrentes, que tem cegado a mente dos incrédulos para a verdade do Evangelho. Mentiroso, operador de oposição contra Deus, inimigo dos crentes, de modo que ao dizer sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, Tiago apresenta uma reversão do padrão de carnalidade presente no mundo. Poderíamos dizer que desde a queda, a experiência humana é justamente o contrário, sujeitar-se ao diabo. E resistir a Deus. Seja uma sujeição expressa nas mais diversas formas de religiões e idolatrias. Algumas das quais hediondas caracterizadas por sacrifícios humanos ou mesmo de bebês. Como relatado no culto a Moloque no Antigo Testamento. Ou mesmo uma sujeição geral. Como Efésios capítulo 2 nos apresenta dessa humanidade caída segundo, seguindo o curso do príncipe da potestade do ar, andando debaixo dos seus pressupostos e visão de mundo. Ou mesmo uma sujeição mais sofisticada, intelectualizada, na forma de ideologias, cosmovisões e pensamentos que muitas vezes perfumam e embelezam um discurso satânico, de modo que progressivamente esse ganha espaço em corações e se torna um status quo. Parafraseando aqui C.S. Lewis, o diabo ele se encontra completamente satisfeito, tanto com o um feiticeiro como com o um ateu. O que lhe interessa é, é a rejeição a Deus, se por um lado se sujeitar ao diabo e resistir a Deus, é a condição do ser humano caído, aos crentes a palavra de Deus apresenta um caminho mais excelente, um caminho distinto, sujeitem-se a Deus... Coloquem-se debaixo da autoridade do Senhorio de Deus, Senhorio esse, soberania essa, o qual quer você esteja conscientemente sujeito ou não, nos encontramos debaixo, porque Ele é o Senhor de toda a história o dono deste mundo mas Tiago nos desafia e nos aponta, sujeitem-se a Deus, coloquem-se debaixo dessa autoridade na consciência real de quem Deus é informados pela revelação de Deus, sujeitem-se a Deus, coloquem-se debaixo da soberania da direção, do poder do governo de Deus olhem para o rei para o Senhor, para o soberano reconheça que Ele é o governante de suas vidas, abaixe as armas, dobre os joelhos, Ele é o Rei. Sujeite-se ao Senhor. Sujeitar-se ao Senhor pressupõe a disposição interior e a convicção de viver e obedecer a revelação de Deus em Sua Palavra. Ao tempo em que cotidianamente, rotineiramente, diariamente se considera essa realidade como crivo de nossa existência. Se há por um lado uma intenção, uma inclinação, uma direção de Satanás em torcar e perverter toda a beleza, bondade que há nesse mundo... Onde quer que estejamos e vivamos, há por um lado uma sujeição a Deus a ser vivida, debaixo do poder do Evangelho, tocando pela graça tudo quanto Deus nos permitir, em sujeição a Deus, e em sujeição a Deus, Tiago diz, resistam ao diabo. Talvez você pense que não há uma grande necessidade de resistir ao diabo, não vemos por aí uma figura cômica com um tridente espetando pessoas ou coisa assim? Talvez nem mesmo você tenha visto alguém padecendo por opressão ou possessão de origem maligna. Temos, irmãos, que alguns sequer acreditem na realidade, na existência de um ser como Satanás. Mas não se enganem, nesse tempo, nesse mundo caído... O diabo, ou de forma mais ampla, a oposição satânica, faz mais parte da rotina humana do que gostaríamos. Paulo, por exemplo, em um contexto de necessidade de perdão e restauração no meio da igreja de Cristo, chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 2, 10 e 11, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha que gravidade que Paulo nos apresenta, intenções de Satanás no meio do povo de Deus, a ganhar espaço e atuar na limitação do perdão e rancor. Também em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos diz, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Assim, irmãos, um inimigo, assim, irmãos, uma esfera espiritual em oposição. E se há esse inimigo a ser resistido, há esse sistema em oposição a Deus a ser combatido, e isso em sujeição a Deus. Como efetivamente o faremos? Em primeiro lugar, é preciso ter em mente... Que o Senhor não somente nos muniu das poderosas ferramentas da graça... Como nos garante... Como nos diz na parte final de Tiago capítulo 4, versículo 7... Submetam-se a Deus... Resistam ao diabo... E Ele fugirá de vocês... Quando sujeitos a Deus salvos por Cristo, desfrutando de comunhão com Deus, temos tudo o que precisamos para essa resistência que a palavra de Deus nos apresenta, não uma resistência passiva como aquela apresentada por uma cidade sitiada em cerco, lutando para não morrer de fome enquanto os inimigos a sufocam e ela tenta resistir mas sim a resistência de uma nação que marcha diante de um exército invasor, para que não sejam por ele dominados. Inseridos na vida com Deus, temos da parte de Deus, sua graça e poder nessa luta. Podemos orar e receber do Senhor a força e direção em nossa resistência. Ler e ouvir a Palavra de Deus, a espada do Espírito, como Paulo diz, e receber toda a instrução necessária para conhecermos a Deus e vivermos em santidade e adoração. Uma vez salvo, você foi inserido no corpo de Cristo, na família da fé. E nesse contexto, desfrutamos das ferramentas da graça, através da vida de outras pessoas, como por exemplo na mútua administração dos dons espirituais, na possibilidade de confessarmos uns aos outros as nossas culpas, como o Tiago mesmo falará mais à frente em sua carta, e tendo uma mente constantemente abastecida, alimentada das verdades eternas, de modo a desenvolver essa capacidade de discernir o engano, o erro da verdade, Seja em doutrinas de demônios, em ideologias seculares que atentam contra o Senhor. E em oração, em interação com a palavra de Deus, seja na vida como igreja, essa mente cheia da palavra de Deus. Tudo isso irmãos, tudo isso saindo da esfera dominical saindo da reunião dominical e entrando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, adentrando o que fazemos, como fazemos, como pensamos, como sentimos ou desejamos, toda essa verdade eterna que envolve a nossa vida como um todo, e não somente um aspecto dela, tocando e vivendo em tudo onde o Senhor nos permite viver, sujeitos a Deus, resistindo ao diabo, mexendo no seu jeito de trabalhar e de entender o seu trabalho, de pensar, de escrever, de produzir, de empreender, na pena do artista, na marreta do pedreiro, na articulação do político, na precisão do engenheiro, ou mesmo na família, na ação como pai, como mãe, como filho, como filha, sujeitando-se a Deus, resistindo ao diabo, vivendo uma vida que expressa essa sujeição poderosa ao Senhor, seja onde for e em todo o tempo, diariamente subvertendo em obras o paradigma satânico da sujeição ao diabo e resistência a Deus e adentrando pela graça capacitadora de Deus na esfera da sujeição ao Deus soberano e resistência ao derrotado Satanás. E Ele fugirá de vocês. A influência maligna não terá vez na vida de um crente que tem crescido em maturidade com o Senhor. De forma definitiva, não. Não nesse mundo caído, não nesse tempo. Essa oposição, ela voltará ela virá de outras formas e será preciso continuar sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo e vendo-o fugir. Até chegar o dia em que sim, o dia em que Deus há de julgar a Satanás, o dia a quem o Deus, a quem Satanás e os seus demônios estão sujeitos, há de julgá-los de forma definitiva e fazer novas todas as coisas, no retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a primeira ordem, irmãos, que vemos essa noite, nos direciona a obedecermos e desfrutarmos a Deus, nos direciona a vivermos essa vida em sujeição, a segunda ordem nos convida a nos aproximarmos de Deus. Segunda ordem, então, que a Palavra de Deus nos apresenta nessa noite... Aproximem-se de Deus. John Blancard, quando refletindo a respeito dessa fuga de Satanás, diante dessa sujeição e vida com Deus, ele diz que só existe uma visão mais bem-vinda do que a parte de trás do diabo. Fugindo. E essa é a face de Deus. Irmos até o Senhor. Contemplarmos o Senhor em arrependimento e confissão, em restauração. A palavra do Senhor, então, nos diz, no capítulo 4 de Tiago, versículo 8, Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem um coração. Mais que um convite, mais que uma autorização... Nós temos aqui uma ordem... Aproximem-se de Deus... Aproximem-se de Deus... No entanto, não como uma aproximação despropositada... Ou interesseira, ou de qualquer jeito... Aproxime-se de Deus em arrependimento e contrição... É a máxima que Tiago nos apresenta... Aproxime-se de Deus... E diante da santidade de Deus... Contemplando a grandeza de Deus... Se arrependa, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, Tiago nos diz. Esse não é um convite para os incrédulos para serem convertidos. Não é um convite para aqueles que não conhecem a Jesus serem salvos, como se a salvação fosse pelas obras ou dependesse da ação humana. Mas é sim. Uma ordem para os crentes em Jesus que têm se distanciado do Senhor. Aproxime-se de Deus. Aquele que não tem vivido a comunhão com o Senhor, que não tem se encontrado em sujeição a Deus, nem tampouco resistido ao diabo, que tem permitido viver em uma vida em escravidão de pecados diversos. De modo que em dado momento a própria consciência e atuação do Espírito naquele indivíduo deixa de ser percebido. Como o próprio Paulo nos diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19. Não apaguem o Espírito. Isto é, não abafem pela influência do pecado a influência do Espírito Santo de Deus. Então para esses crentes que estão se distanciando do Senhor, que não estão andando com o Senhor, que pararam de lutar contra a carne, que não têm servido aos seus irmãos, não têm amado a Deus, nem tampouco têm amado ao próximo, Tiago diz, aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Se arrependam, porque há estendido da parte de Deus uma disposição de aproximação. Há estendido da parte de Deus uma destra de graça e bondade. Com o um paralelismo típico de uma mente judaica, Tiago diz, pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pecadores... E aqueles que têm a mente dividida, mãos e coração, ações e intenções, Tiago nos coloca diante de um cenário em que é necessária uma restauração integral daquela pessoa. Para tanto, ele emprega uma linguagem típica do Antigo Testamento no contexto dos rituais de, do templo e do tabernáculo limpar as mãos aqui é uma metáfora para agir de acordo com a palavra de Deus ser lavado pela palavra ter seus atos e ações modificados pela transformação interior produzida pelo Senhor transformação essa que esses com a mente dividida isso é, com uma lealdade dividida um pela e o outro cá compromissos aqui e outros lá uma mente que ora se encontra comprometida com Deus e os compromissos do reino, ora sequer se lembra que esses compromissos existem. Uma mente que ora se encontra em sua palavra e ora se encontra no mundanismo e na carnalidade. Aquela mente em que Deus é Senhor do domingo, mas não é Senhor da semana. Essas áreas da vida, Deus pode tocar e fazer o que Ele quiser. Essas aqui são comigo. Essas aqui eu nem oro sobre. Essas aqui, se Deus colocar a mão, não vai ser legal, não vai dar certo. Essa mente dividida, irmãos, precisa ser unificada na verdade. Esse coração precisa ser purificado. Uma mente informada da revelação de Deus, aplicada de forma constante, de modo que esse indivíduo, progressivamente, se alimentando da palavra de Deus, é transformado. Então sim, aproximem-se do Senhor, aproximem-se do Senhor, vão a Deus em oração, clamem pelo seu perdão e purificação, se necessário for, derrame lágrimas diante do Senhor, aproximem-se do Senhor. Meus irmãos, a mente de algum de vocês tem transitado entre as verdades de Deus e as mentiras mundanas, como se fosse possível essa coexistência, como se fosse possível fazer caber uma realidade de vida em que há sujeição a Deus em determinados aspectos e sujeição ao diabo em determinados outros. E assim vamos vivendo? Não. Suas obras ainda expressam o poder glorioso de Deus e a missão que Ele nos inseriu no mundo. Não queiram viver assim, meus irmãos. Essa não é a vida pelo qual Cristo morreu e ressuscitou. Essa não é a vida pelo qual o Espírito Santo de Deus nos capacita e nos direciona. Não queira viver assim. Purifique-se pelo lavar da palavra de Deus. Se aproxime de Deus faça isso hoje, faça isso agora, você não precisa sequer esperar esse sermão acabar, comece a orar ao Senhor, peça perdão, dê meia volta, volte, retorne para o Senhor, aproxime-se de Deus, se arrependa, abandone essa vida de pecado e mentira, venha para uma vida de verdade, não se engane, não há nada de oculto diante do Senhor meus irmãos, não há segredo. E se hoje há alguém aqui que, enganado pelo pecado, pensa em destruir sua família, abandonar seu lar, sair com um amante, uma amante, você tem uma aliança com o Senhor. Abandone esse adultério, abandone esse flerte, aproxime-se de Deus. Aquilo que hoje te distancia de Deus, aquilo que progressivamente, talvez de forma inocentemente, na sua perspectiva você tem permitido que mais e mais conquiste espaço no seu coração e quanto mais espaço no seu coração conquista, mais distante da comunhão do Senhor você se encontra se arrependa volte enquanto há tempo, aproxime-se de Deus você está descontrolado em um vício um hábito escravizador se arrependa aproxime-se de Deus ou mesmo na forma como as coisas são no jeitinho brasileiro. Já se acostumou a trabalhar debaixo de corrupção e ganhos ilícitos. Meus irmãos, isso não tem a bênção de Deus. É caminho que não expressa a bondade verdade de Deus. Está distante do Senhor. Aproxime-se do Senhor. E se em maior ou em menor grau, essa é a sua condição. Não viva como se isso fosse pouca coisa. Não é. Não viva como se isso pudesse ser ignorado, não pode. Se a primeira ordem, irmãos, nos direciona a obedecermos e desfrutarmos de Deus, e a segunda nos direciona a nos aproximarmos de Deus em contrição, em arrependimento, a terceira e última ordem que o texto de Tiago nos apresenta é humilhem-se perante Deus. Terceira ordem então que a palavra do Senhor nos apresenta, humilhem-se perante Deus. A palavra do Senhor nos diz em Tiago capítulo 4 versículos 9 e 10, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Talvez esse texto que nós acabamos de ler tenha uma das tônicas menos desenvolvidas no cristianismo moderno e esse é o espaço necessário para tristeza e para dor como expressão de arrependimento, da humilhação como expressão de submissão. A imagem que o texto nos apresenta é de alguém que está rindo, de alguém que está rindo quando deveria estar chorando lamentando pelo curso desastroso de sua vida, de pecado e distanciamento do Senhor. Aquele que nessa condição é capaz de rir, é frequentemente identificado na palavra de Deus como tolo de provérbios, como visto, por exemplo, em provérbios capítulo 10, versículo 23. O tolo encontra prazer na má conduta, se alegra desfruta, alguém que tem se alegrado na oposição de uma vida contra Deus, que com frequência ri e zomba daqueles que desejam obedecer ao Senhor, trata-se aqui irmãos, não de uma direção da palavra de Deus para que vivamos uma vida de forma carrancuda fechada, sem espaço para riso ou coisa assim, não é claro que nos alegraremos no Senhor, desfrutaremos da sua bondade, nos alegraremos sim em tudo de bom que Ele fez nessa vida e que Ele nos permite viver, mas não o faremos na cegueira de uma vida distante do Senhor e que tenta abafar esse grito da alma com um riso falso e mentiroso, que é impossível de ser silenciado. Trata-se aqui, irmãos, de uma visão de mundo que ignora a realidade terrível do julgamento de Deus. Que ignora os abissais efeitos do pecado e da morte no mundo. Que está alheio à santidade e à severidade de Deus. Que na sua própria desgraça, ri e zomba de Deus. Achando que isso, de alguma forma, pode tirá-lo do foco. Pode silenciar isso. Não é possível. Quem ri, em sua própria desgraça e zomba de Deus, se encontra numa condição que o Salmo 37 assevera de forma bastante curiosa, os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles, o Senhor porém ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. A imagem curiosa do Salmo 37 é que Deus zomba dos zombadores. Ele ri. Ele ri porque sabe que a ambição e os empreendimentos do pecado têm data marcada para acabar. Não vai ter sucesso. O Senhor Jesus também nos alerta em Lucas capítulo 6 versículo 25. Ai de vocês que agora riem pois haverão de se lamentar e chorar, ai de vocês que agora acham que vivem que alegria fraudulenta e mentirosa é suficiente para trazer sentido para essa curta existência e nesse tempo ri zomba do Senhor, ai, pois haverão de se lamentar e chorar. Tiago nos diz então, irmãos, que esse riso tolo de quem não percebe que o juízo está às portas, deve ser trocado por choro e lamento, por arrependimento, pela percepção da oferta da graça de Deus, pelo retorno ao Pai, riso que leva à morte, deve sim ser trocado pelo lamento produzido pelo Espírito, que nos traz a vida. A segunda parte do versículo, irmãos, nos apresenta uma verdade esperançosa. Essa mensagem dura também é uma mensagem de esperança. Tiago nos diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A vida, irmãos, não precisa ser o riso falso que mascara a dor e a aflição. Ela não precisa ser uma foto editada nas redes sociais para mostrar uma falsa alegria de um coração desesperado. A vida não precisa ser caracterizada por uma alegria mentirosa em oposição a Deus. Mas sim, podemos ir até o Senhor, nos humilharmos diante dEle, clamarmos pelo seu perdão. E abrindo mão do orgulho, provar da sua exaltação. Que exaltação. O Senhor Jesus nos traz uma imagem muito bela e poderosa dessa realidade, na parábola do fariseu e publicano, no capítulo 18 de Lucas. Ali Jesus nos conta de duas orações, dois corações, que comparecem diante de Deus. Uma dessas orações tipifica uma falsa realidade uma falsa espiritualidade, a do fariseu. E a outra, marcada por arrependimento e confissão. Marcada por humilhação. Ao olhar e contar essa história, o Senhor Jesus, no versículo 14 de Lucas 18, nos diz. Eu lhes digo que esse homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não há, meus irmãos, esperança de justificação para qualquer um de nós, em nós mesmos, precisamos nos humilhar perante o Senhor. Não há esperança de desfrutarmos de comunhão com o Senhor, do poder de Deus, sem nos humilharmos perante o Senhor. O que fazer então? Como nos humilharmos diante de Deus? Como lidarmos com seriedade frente a esse Deus que deseja, sim, nos perdoar e nos restaurar? Olhe com seriedade para a sua própria vida. Sabe aquilo que todo mundo já te disse que é pecado? Que ofende, que fere, que mata. E há um milhão de justificativas do porquê se é assim. A última que eu ouvi, o tipo sanguíneo te faz ser assim um traço de personalidade, eu sou colérico, para alguns até signo, se humilhe, abra mão dessas justificativas vazias, abra mão desse orgulho, nada de bom virá daí, nada de bom virá desse caminho, mas você vai sim deixar um rastro cada vez maior de dor e de distanciamento do Senhor. Se humilhe diante de Deus. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão a quem você ofendeu. Sabe os pecados secretos que só Deus e você conhece? Em alguns casos, talvez até se orgulhe do quão bem é capaz de esconder. Meus irmãos, não há mérito algum em pecar profissionalmente. Em ser muito bom em pecar, não há. Se humilhe diante de Deus, se arrependa diante do Senhor, não espere que o juízo de Deus exponha o seu engano, tome você pela graça do Senhor e poder de Deus o passo para lidar com isso, se humilhe diante de Deus, se arrependa, aproxime-se do Senhor, sabe o controle que se acha que se tem da vida? e que é o menor sinal de desarranjo, de doença, de morte, de enfermidade, de perda financeira, já se começa a ficar ansioso e murmurar, e a distanciar-se do Senhor, a vida de oração acaba, se humilhe diante do Senhor, não dê mais passos distantes da comunhão, se humilhe diante do Senhor, se arrependa, confie no Senhor, se humilhe, meus irmãos, só assim, só assim teremos a exaltação verdadeira de uma vida em comunhão, de experimentação da graça de Deus. Só assim provaremos intensamente da graça poderosa de Deus, nos capacitando, nos educando, trocando o riso falso pelo lamento genuíno e em arrependimento sermos transformados e exaltados pela graça de Deus Nessa bela e poderosa exaltação Que nos coloca na condição De filhos de Deus Amados pelo seu Pai Que desfrutam intensidade desse amor E vivem com seus irmãos Na missão que receberam de Deus Essa exaltação que vem Da humilhação daqueles Que diante de Deus têm comparecido em arrependimento Em restauração Essa porta está aberta meus irmãos Humilhem-se, arrependam se, desfrutem da vida com Deus, concluindo, sujeitar-se a Deus é o primeiro grande passo que precisamos dar no processo de provarmos dessa restauração, é em sujeição a Deus que nós temos forças para resistir ao maligno, para que ele fuja e possamos efetivamente viver uma vida para a glória de Deus em sujeição, que nos aproximamos do Senhor e assim provamos da sua aproximação, do seu cuidado, da sua proteção, provisão e poder, e que nenhum de nós irmãos, nenhum de nós seja encontrado vivendo na mentira de um riso fantasioso, de uma alegria mortal, mas sim que pela imensa graça do nosso Deus, sejamos humilhados e exaltados para a glória do nosso Deus, pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos essa noite, te louvamos nosso Pai, porque Tu estás intensamente presente em nossa vida. Senhor, deseja ao Pai o nosso arrependimento e contrição e nesse sentido nos aproximamos de Ti. Clamamos pelo Teu perdão e restauração individualmente e como igreja. Clamamos, ó Pai, que sejamos uma comunidade de crentes perto de Ti, que desfrutam da comunhão contigo em intensidade. Ó Pai, clamamos que diante da humilhação, do arrependimento e confissão, Sejamos exaltados a uma vida frutífera diante do Senhor. Nós te louvamos e somos gratos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de arrependimento e vida contigo. Em nome de Jesus, amém, Pai.